0: Graça e paz, amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live Vida no Espírito em seu lar. Essa semana é a semana do puxão de orelha. Semana do alinhamento apostólico e profético. Essa semana Deus está ajustando você por dentro para que a sua fé seja o que ela foi criada para ser, totalmente operante. Nós estamos meditando essa semana sobre reconquistando os territórios perdidos na nossa alma. Quando você ora muito em línguas, o Espírito Santo te leva à palavra. Isso é sine qua non. E esse levar à palavra não é a palavra escrita apenas, mas a palavra viva, a palavra revelada, a palavra vivificada no nosso espírito. E é tão maravilhoso, tão tremendo, Quando o Espírito Santo toma assuntos tão complexos da palavra para a nossa alma e, de repente, ele explica, ele abre para nós e é o que ele fez comigo. Desde anteontem, ontem, ele tem me ensinado muito sobre essa questão. Ontem, nós ministramos no Salmo... 42, quando diz, um abismo chama outro abismo. E nós entendemos ontem que, quando Ismael é produzido, ele precisa, mais cedo ou mais tarde, ser dispensado. Quando Isaac nasce, nasce o sorriso, nasce a alegria. O nome de Isaac significa sorriso. E eu realmente creio, meu irmão, que até na quarta-feira você vai estar em um novo posicionamento, vivendo em novidade de espírito. Você vai estar em um novo posicionamento, construindo uma habitação nova para Deus do seu espírito. Não importa o que você já perdeu, não importa o que você já... Precisou recuar por causa de algum pecado, alguma fraqueza. A Bíblia diz, o justo cairá sete vezes, mas sete vezes ele se levantará. Uhul! O justo se levantará. E quando você está orando em línguas e meditando na Palavra, você é conduzido à revelação, mas o propósito principal da revelação, daquele momento que a palavra se abre no nosso coração e carimba o nosso espírito, nos comunicando verdade, transferindo para nós o espírito da fé, Você tem total condição de se comportar segundo essa palavra. Você tem total condição de exercer a sua fé segundo essa palavra. E por exercer a sua fé, receber, apropriar-se daquilo que te pertence em Cristo Jesus. E quando você realmente decide perseverar, Tiago foi tão claro, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Uau! Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. A aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Uau. E a perseverança é esse formão na mão do artista Espírito Santo que vai, nos, vai esculpindo Cristo em nós, vai esculpindo Jesus em nós vai formando em nós o caráter de Cristo, mas infelizmente, na nossa história com o Senhor, talvez você já seja novo com Jesus, você se converteu há dois meses, há um mês, você se converteu essa semana, ou talvez você já tenha 10, 15, 20 anos com o Senhor, eu não sei, realmente eu não sei, Mas o fato é que depois de um tempo e depois de uma caminhada, nós precisamos ser humildes para reconhecer que nem tudo na nossa vida é uma expressão de fé ainda, nem tudo na nossa vida profetiza ainda e vamos descobrir que em algumas áreas nós já experimentamos o poder de Deus. Já vivenciamos a glória de Deus, mas não tivemos maturidade espiritual. Não fomos ruiós o suficiente para permanecer naquela conquista. Permanecer crendo, vestido de fé, conquistando os territórios mentais, emocionais, volutivos da nossa alma de maneira que a nossa alma vá se expandindo junto com o nosso espírito, de maneira que a nossa alma vá se expandindo em fusão com o nosso espírito. E o fato é que nós avançamos muito, conquistamos muito, mas temos que ser humildes para reconhecer que em algumas áreas a gente recuou, a gente tirou as vestes da fé, a gente pegou as vestes velhas da incredulidade, do medo, da dúvida. E, sem que percebamos, nos vimos no natural novamente. Nos vimos na carne novamente. Não estou me referindo a adultério, prostituição, pornografia, quando eu falo carne. Também, mas não é isso que eu estou falando. Quando eu digo voltamos a ser naturais, é porque... A fé nos dá uma condição de sermos sobrenaturais, a fé nos dá uma condição de andarmos sobre as águas, a fé nos dá uma condição de dizer, Lázaro, sai para fora. Mas quando você, pela intensidade da pressão colocada pelo inferno, pela intensidade da pressão colocada pelas suas emoções, Pela intensidade de carências não supridas. Que se tornam gatilhos emocionais. E você não tem aquela tenacidade de permanecer crendo. De permanecer com as mãos levantadas. E naquela área específica que eu não vou dizer, nem vou exemplificar, porque... Pode ser qualquer área da sua vida. O fato é que quando você retrocede, a alma se adequa novamente à carne. A carne puxa a alma para o natural. E você precisa orar muito em línguas para reconquistar esses territórios perdidos na sua alma. Você precisa realmente ser comprometido com a oração em línguas. E graças a Deus... Porque se você recuar em alguma hora, se você cair em alguma área, se você perder o seu posicionamento de fé, mas não parar de orar em línguas, você vai reconquistar isso. Porque o princípio que gera é o princípio que mantém. Então, se o que te levou a esse lugar de fé, de poder, de sobrenatural, foi a oração em línguas, ora após ora... Hora após hora, após hora, após hora, após hora. Cinco, seis, sete, oito horas por dia. Hoje eu já orei seis horas e 26 minutos. Que benção. Aleluia. Seis horas e 26 minutos que o meu espírito profetizou para a minha alma, profetizou para a minha fé, profetizou para as minhas circunstâncias, para o mundo do espírito. Meu Deus! Mas nós entendemos ontem que Caim matou Abel e que, infelizmente, nós podemos perder territórios conquistados e não crermos com aquela simplicidade devida a uma fé que opera. Não crermos naquela simplicidade devida àquele aquele poder de fé que faz as circunstâncias acontecerem, remove as montanhas do nosso caminho, vence as enfermidades, a pobreza, a miséria, e nos pegamos no natural de novo nessa área. E e vimos ontem que Caim, quando matou Abel, o que não era para ter acontecido, Abel era adorador, Abel entendeu a oferta ao Senhor. Né? Abel entendeu o sacrifício e o sacrifício de Cristo profetizado pelos cordeiros e pelas ovelhas e pelos carneiros que ele oferecia em sacrifício ao Senhor e ofertava com alegria ao Senhor profetizando Cristo. Meu irmão, a sua oferta, sua oferta financeira, sempre será um sacrifício suave e agradável ao Senhor que vai profetizar Cristo na sua vida. Confia em mim quando eu te digo, a tua oferta financeira sempre vai profetizar Cristo na sua vida. E quando eu digo profetizar, eu estou me referindo a um, a um falar divino dentro do nosso falar, a um falar divino Dentro, na dimensão, na, 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 misturado com a frequência da nossa voz. Onde o que Deus fala começa a florescer, começa a acontecer. Uau! E nós somos tão felizes por vivermos pela fé. E estamos indo a 30, 60 a 100 por um. A 30, 60 e a 100 por um a 30, a 60 e a 100 por 1 e você vai se dilatando, você vai expandindo seus territórios na sua própria alma e a sua alma passa a fazer a leitura correta do espírito, sua alma passa a, 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 a interpretar corretamente o espírito, sua alma passa a expressar corretamente o espírito. Dar autorização, permitir que o Espírito seja ativo, funcional, prático, vivificador. Paulo disse a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz a existência, cria. Aleluia! Mas Abel morreu. E o Senhor não levantou ninguém para ressuscitar Abel. Não era para ter morrido, mas morreu. Mas a palavra de Deus diz, tornou o Senhor a coabitar, perdão, tornou Adão a coabitar com Eva e nasceu sete, uau, outra pessoa, outro tempo, outra dimensão, outra unção, não Abel, sete, é outra coisa. Você não não vai criar uma ponte nesse abismo, porque essa tentativa de correr atrás do prejuízo vai ser simplesmente um abismo gerando outro abismo. Você precisa parar e voltar no início de tudo, onde o que gera é o que mantém. Ou seja, volte a mergulhar na oração em línguas, na meditação na palavra. Não por causa do apóstolo Heber, não, por causa de David Robertson ou Kenneth Hagin. Por causa da palavra. De Gênesis, Apocalipse, te mostra oração em línguas. E quando você perde Abel e você precisa passar pelo luto dessa perda e você precisa sepultar esse passado que não deveria ter sido destruído, que não deveria ter sido atingido pelo homem, no caso Caim, como foi atingido, mas você tem a disposição de coabitar com o Espírito Santo, hora após hora, hora após hora, e Deus ele vai gerando, gerando, gerando as coisas na tua vida. Mas hoje eu quero dar um passo a mais, nesse entendimento de restaurar o altar do Senhor que está em ruínas quando Elias desafiou os profetas de Baal, Elias disse o seguinte, façam um altar ao seu Deus, Baal, e clamem a ele, e eu também farei um altar ao meu Deus e clamarei a ele, e Elias disse, o Deus que responder com fogo, aleluia, Deus é fogo consumidor, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Israel inteiro topou a parada. Os profetas de Baal que se moviam em sinais e prodígios da mentira. Lembra quando os magos de Faraó também transformaram as suas varas em serpentes, como Moisés fez? O diabo ele sabe imitar muito bem o poder de Deus. O diabo sabe imitar as coisas de Deus. E o fato é que os profetas de Baal ficaram ali diante do do altar, horas e horas, eles clamavam ah, Baal, ah, Baal, e se cortavam com pedras, e se autoflagelavam. A religião é assim, né? Você se autoflagela pela sua justiça própria, porque você não tem o respaldo dos céus. Você está vivendo um evangelho falso, você está vivendo uma doutrina falsa, Você pensa que está servindo a Jesus, mas está sendo profeta de Baal. E você fica ali tentando trazer o sobrenatural de Baal, mas você não sabe que Elias, o profeta, já amarrou todo o principado e potestade e nenhum espírito maligno desce naquele dia. Uhul! Ah, meu querido quando você que é ungido, cheio do fogo, cheio do espírito, cheio de fé, chega num lugar, ali os espíritos malignos não descem, porque você está cercado de seres celestiais, responsáveis de criar a atmosfera na qual você vive, você é cercado por seres celestiais, e os profetas de Baal, Ficaram ali clamando, 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 boa parte do dia. Elias caçoou deles, zombou deles, disse, talvez ele foi no banheiro. Viajou. Né? Talvez ele tá no banheiro. Eu sei que chegou o momento de Elias e antes de Elias clamar o Senhor, o texto lá de 1, Cori... 1 Reis 18, texto de 1 reis 18 diz assim, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas note bem, o milagre vai ser novo, a história vai ser nova a unção vai ser fresca o vinho vai ser novo mas o altar é sempre o mesmo é o seu lugar de entrega é o seu lugar de mortificação é o seu lugar de morte e ressurreição todo dia, é o seu lugar de paz, é o lugar onde você descansa, porque você crê no sacrifício de Jesus, você recebe o dom da justiça, se alegra na graça, não importa o que está acontecendo na sua vida, a sua fé em Jesus Cristo, te estimula, te, 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 te fortalece a continuar, e diz assim a Bíblia que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, meu irmão preste atenção, eu não sei se é na saúde, nas finanças do casamento, da família, no trabalho eu não sei se é na sua vida psicológica e emocional eu não sei se é no seu ministério eu não sei em qual área o altar do Senhor, ou seja o lugar que Deus visita o lugar que o fogo cai o lugar onde Deus se manifesta altar é lugar da manifestação de Deus Deus não desce em outro lugar. Deus desce sobre o altar. Deus desce sobre o sacrifício de Cristo. Deus desce sobre Jesus Cristo na cruz. Deus desce sobre pessoas que estão abraçadas com a graça de Deus na cruz do Calvário. Não existe outro caminho para você receber o Espírito Santo. Não há outro caminho para você receber as línguas de fogo a não ser passando pelo altar da cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, o que isso significa? Significa que você vai precisar ter paciência, mesmo confrontando os profetas de Baal, mesmo no Monte Carmelo, mesmo as pessoas esperando o resultado dessa sua entrega à oração em línguas, é, ele agora está orando oito horas por dia em línguas, as notícias começam a correr, é, ele agora é discípulo do apóstolo Heber, o apóstolo das línguas do Brasil, ele está orando cinco horas, seis horas, será que o é que está acontecendo com ele? Eu vou te dizer o que é está que acontecendo com ele. O altar do Senhor está sendo restaurado. Agora, na prática, o que significa isso? É muito simples. As verdades do evangelho, da cruz de Cristo, onde tudo já está feito, estão sendo restituídas e reveladas no nosso espírito. Altar restaurado é entendimento do evangelho restaurado. Altar restaurado não é a sua justiça própria, o seu jejum. Altar restaurado não são suas obras. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor, ele, o Espírito Santo está nos dizendo, volte-se para o Evangelho. Volte-se para a cruz. Você complicou tudo indo para a teologia. Volte para a simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo te pregaram outro Jesus, te deram outro espírito, te pregaram um evangelho diferente, você abraçou, no começo aquela energia da alma foi fantástica, aquela energia da alma foi poderosa, mas você agora se sente estressado, cansado, porque o falso evangelho é natural, é esforço, é, 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 eu vou conseguir, é força de vontade, mas o verdadeiro evangelho é um descanso no que eu sou em Cristo Jesus. Eu creio, Jesus. Diante da tentação eu declaro, esse Hebe está crucificado. Glória a Deus, Jesus. Diante da doença eu declaro, essa enfermidade sei, mas... foi carregada na cruz do Calvário. Diante da pobreza eu declaro, ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. É isso que significa Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ou seja, muitas vezes nossa mente está tão crivada de doutrinas falsas, nossa mente está tão poluída com a justiça própria dos homens, com as estratégias humanas, os esquemas humanos, que nós nos sentimos completamente travados, amarrados, não há um fluir, não há uma manifestação, os milagres não estão acontecendo, mas é incrível, a igreja está cheia, o louvorzão está aparentemente tocando fogo, o pastor pega a palavra e traz aquela palavra que ele estudou a semana inteira, que ele preparou a semana inteira e ele tem um dom, ele tem um carisma, ele tem uma energia almática, e aquele pastor derrama aquilo na igreja, e a igreja fica também energizada na alma, e há uma comunhão de alma para alma, mas ninguém muda, ninguém é transformado. Quando chega segunda-feira braba, a pessoa descobre que ela é a mesma Meu pessoa Deus. medrosa, a mesma pessoa incrédula, a mesma pessoa rancorosa, a mesma pessoa tímida, a mesma pessoa ah, volátil. Mas esse tempo tem que mudar na sua vida. Então o Senhor te diz, para que o vinho novo venha, para que o novo acontece, aconteça, aconteça, para que você vive em novidade de espírito, você tem que restaurar o altar do Senhor que está em ruínas, você tem que ir para a cruz e fazer da cruz o seu seminário, a sua teologia, a sua história, o seu argumento, a sua opinião, a sua posição, a sua firmeza, Porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Não estão mais comigo, ele levou. E as nossas enfermidades ele carregou sobre si. Não estão mais comigo, ele carregou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Hoje eu sou alegre, livre da depressão, livre da tristeza. Não porque eu estou... Passando horas na terapia, não porque isso, aquilo e aquilo outro, não, porque eu estou mergulhando no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E o Evangelho basta, o Evangelho é suficiente, o Evangelho é pleno em prover cada área da sua vida, espírito, alma, corpo. Trabalho, família, ministério. Querido, corra para a cruz de Cristo. Abrace a cruz de Cristo. Tome um banho do sangue de Cristo se embriague desse vinho que é o sangue de Cristo, coma essa carne que é o corpo de Cristo, participe de Cristo, e você vai ver que você não precisa de teologia, de doutrinas humanas, você não precisa de uma instituição, de um sistema religioso, você está completo em Deus, cheio do Espírito, ouvindo a voz de Deus, sendo liderado pelo Espírito Santo, tem línguas de fogo sobre você, você, e você está hora após hora, hora após hora, aprendendo do Espírito, glória a Deus. mas isso não significa que Abel não morreu, abra sua bíblia comigo porque você vai ficar chocado essa noite com o texto que eu vou ler confia em mim você vai ficar chocado abra sua bíblia comigo em 1 Coríntios 5 versículo 13 Quero falar agora sobre o pecado para a morte. O qual não cabe intercessão. Esse é um texto quase não entendido por 99% dos cristãos. Eles não entendem esse texto. Mas nessa noite você vai entender. O que é o pecado para a morte? Que João disse, por este eu não digo que vocês orem porque pecou para morte, morreu. É Capítulo 5, versículo 13. Primeira João, lá no final do Novo Testamento. Você falou 1 Coríntios. Primeira João, perdão. Primeira João? 1 João, 1 João, 1 João. Eu sou tão viciado em Coríntios 14 que Primeira Coríntios 5, não Primeira João 5. Primeira João 5. Que 1 é João. Eu sou só viciado de 1 Coríntios. Que eu, eu quero falar João, eu falo Coríntios. Primeiro é João 5, verso 13. Preste atenção em cada palavra. E nós vamos falar hoje sobre o pecado para a morte. Uhum. Ao qual você não adianta interceder jejuar, não vai mudar nada.
1: Porque Meu a solução Deus. é
0: outra. Você já sabe. Qual é a solução? Mas, ao trazer a revelação, você vai testificar no Espírito e você vai dar mais um passo hoje para dentro dessa reconfiguração e reconquista de territórios perdidos na nossa alma, voltando a crer e viver nos milagres, naquela área que você acabou caindo e recuando. 1 João 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aleluia! Eu tenho uma vida que nunca teve início, nunca Amém. terá fim. Ela é eterna. E tudo que brota dessa vida em mim é eterna. Tudo que o Espírito Santo opera através dessa linguagem de oração eterna, espiritual, sobrenatural, gera no meu espírito, e na minha alma, e no meu corpo, e na minha história, coisas da eternidade. Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos, ouve. Oh, glória, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos ah, certos Deus. de que obtemos os oh, pedidos glória. que lhe temos feito. Meu Deus, eu vou ler de novo 14, 15. E esta é a confiança. Primeiro ele fala da vida eterna que você tem no seu espírito. Aí ele fala do funcionamento da sua fé, no versículo 14 e 15. E esta é a confiança, olha a fé aqui, confiança. confiança. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos nos ouve. Aí Paulo diz assim, no versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos... Estamos certos de que obtemos. Aleluia. Amém. Os pedimos que nos temos feito. Meu irmão, quando você pedir algo ao Senhor, desconsidere os seus sentimentos. Deus. Glória a Deus. Considere a palavra, porque se está segundo a palavra, Deus já ouviu e você já obteve. Você só vai louvar e agradecer e a manifestação virá. Quando você ouvir o Senhor... Quando você estiver aqui ouvindo, orando em línguas, e de repente você ora, crendo que recebeu, você descansa, porque você orou por causa da palavra. Você orou movido pela palavra. Você orou a palavra. Aleluia. A oração mais poderosa que existe é quando eu oro a própria palavra. Os versículos da palavra se tornam a inspiração do meu clamor, do meu pedido, da minha batalha espiritual. Eu oro a palavra. Agora, preste atenção. Ele continua. O negócio vai ficar estreito. Capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Glória a Deus, é isso mesmo. Aos que não pecaram para a morte, a pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. Mas... Toda injustiça é pecado e a pecado não para a morte e a pecado para a morte. Nossa, eu, eu preciso eu ser conciso, eu preciso ser direto de para você entender. Não mas você precisa ter ouvido a palavra de ontem que coisa que quando nós falamos da morte Ai, de Abel e o nascimento de sete tudo que Deus faz o nosso espírito é eterno e tudo que é eterno dura para sempre Amém. se Deus te dá uma palavra sobre a sua saúde aquilo vale para daqui 40 anos se Deus te dá uma palavra sobre as suas finanças aquilo é para a tua vida inteira Deus não desfala o que ele disse. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Mas, a opção de continuar na vida é minha. A opção de permanecer na fé é minha. A escolha de continuar vestido com vestes de fé e não com vestes de medo, pânico, ansiedade, incredulidade. Essa decisão não é do Espírito Santo, não é de Jesus, não é do Pai, não é do diabo, não é do homem, de anjo algum. É minha! Mas muitas vezes, quando recebemos uma palavra... E o eterno se manifesta. E nós sabemos que aquilo é para sempre. Meu Deus, tem coisas que Deus falou comigo, irmãos, na minha idade mais tenra espiritual. Na minha idade mais tenra, eu tinha poucos dias de nascido de novo. E Deus falou tão claramente comigo. Glória a Deus. Eu eu me lembro até o lugar, eu estava no quarto do meu pai, numa noite, no apartamento, na Avenida Portugal, no edifício Luiz de Camões. Eu sei o endereço, eu sei o apartamento, eu eu sei o momento em que Deus desceu naquele quarto e Deus falou comigo. E a fé explodiu em mim, trazendo plena libertação daquela opressão maligna da qual eu estava debaixo. Mas eu poderia ter negligenciado isso. Eu poderia ser sacudido no espírito pela palavra e não ter escolhido crer. E eu quero te dizer que não é fácil você destruir o eterno dentro de você, porque o eterno é eterno, mas é possível. Há algumas expressões na Bíblia que confirmam o que eu estou falando. Você pode perder uma condição eterna e voltar a ser natural. Por que que João está dizendo assim? Ó, quem peca para a morte, não adianta se orar por ele. Ele morreu. Ele não está precisando de intercessão. Ele está precisando de nascer de novo, de novo. Meu Deus. Não é uma questão de orar por ele, é uma questão de levá-lo ao lugar da vida novamente. Por esse não peço que ore, porque o problema dele não é a oração. O problema dele é ser vivificado novamente naquela área que ele perdeu, que ele, que ele abraçou a incredulidade, ficou tanto tempo nela que ele entristeceu o espírito. Ele ficou tanto tempo na incredulidade, por opção que ele caiu da fé naquela área. Ele se desligou daquela palavra. Você não vê no comportamento dele nenhum vestígio de fé naquela área. Você não vê no comportamento dele nenhuma, nenhum ato profético naquela área. Ele não se move mais, ele fica petrificado pelo engano do pecado. Meu Deus. Ele fica petrificado pela prática teimosa da incredulidade. E o que vai acontecer? O espírito vai entristecer. Depois Paulo fala assim, não apagueis o espírito. Então, a segunda coisa que vai acontecer, o espírito vai se apagar naquela área da vida daquela pessoa. E quando o espírito é apagado, o espírito é tipificado no tabernáculo pelo candelabro. E ele tem sete lâmpadas, que são os sete espíritos espírito. de Deus que estão diante do trono. Não, e o que eu estou falando, eu preciso falar rápido para que você entenda. Eu tenho, eu tenho medo de você não entender o que eu estou falando. Então, eu estou ensinando agora, numa velocidade maior, para você fazer, ligar os pontos de hoje com ontem. Quem não ouviu a palavra de ontem, pelo amor de Deus, ouça para que a palavra de hoje faça o efeito que ela precisa fazer. E amanhã vai ser mais forte ainda e quarta-feira eu nem sei o que vai acontecer aqui. Glória a Deus, Jesus. Mas João disse, olha, quem peca para a morte, não adianta vocês orarem mais. Fazerem correntes de oração e clamarem, intercederem. A questão ali agora não é orar. Alguém precisa pregar o evangelho para aquela pessoa naquela dimensão novamente. O altar do Senhor que está destruído dentro dela, naquela área da sua vida, precisa ser restituído. As verdades do evangelho, a simplicidade da liderança do Espírito Santo, precisa acontecer novamente. Por isso, Abel não vai ressuscitar. Sete vai ser gerado. Tornou Adão a coabitar com Eva e nasceu sete. Ninguém ficou lá intercedendo pela ressurreição de Abel. Porque Caim matou Abel. Caim praticou um pecado para a morte. Então o Senhor diz, olha gente, enterrem Abel e não intercedam por ele. Esqueçam Abel. Eu vou fazer algo novo. O que que Deus está falando na sua vida? Se algo morreu em você, porque você foi endurecendo, endurecendo, talvez por ignorância, talvez por não ter uma paternidade na área da fé e da vida no espírito, não ter um mentor, um pai na fé, um discipulador, talvez porque as suas referências são de pessoas que vivem na religião, as suas referências são de pessoas que vivem no sistema a sua referência, me perdoe, eu digo isso com temor e tremor, porque eu sei quem eu sou, eu não sou nada. Mas a sua referência são de pessoas que não experimentam o sobrenatural. Até falam da fé, falam do sobrenatural, mas você não vê o sobrenatural, sobrenatural acontecendo na vida deles. Corra dessas pessoas, afaste dessas pessoas, desligue-se emocional e espiritualmente de quem não tem realidade, de quem não vive o que prega, de quem não experimenta a fé a nível da manifestação daquela fé. Irmãos, eu não estou dizendo que isso acontece rápido. Ah, eu tive uma dúvida e morri. Ah, eu passei uma luta e caí, perdi a condição e pequei o pecado para a morte. Não, 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 não. Isso é um processo que dura anos. Isso é um processo... Assim, o Espírito Santo é misericordioso demais. O Espírito Santo é gracioso demais. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus derramado em nós. Romanos, capítulo 5, diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém. Então, assim, fica tranquilo, fica em paz. Essa mensagem não é uma ameaça. Está todo mundo, meu Deus, eu pequei para a morte naquela área. Eu prequei para a morte naquela área. Porque eu recuei, eu desisti, eu perdi a bênção. Não, 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 não funciona assim. Não é isso. Nós vamos passar lutas com a nossa alma, com a nossa carne. Nós vamos ter que batalhar pela nossa fé através da oração em línguas e as práticas espirituais. Mas a decisão de continuar entrando pela porta estreita, a decisão de continuar andando pelo caminho estreito é minha. Crer é andar no caminho estreito. É passar pela porta estreita. Eu só não disse estreitíssima, porque a Bíblia não diz estreitíssima. A Bíblia diz estreita. Então, eu vou me até ao que a palavra diz. A porta é estreita e o caminho é estreito. Mas o caminho para a perdição é uma rua larga, é uma porta larga. E muitos abandonam hora após hora. Esse é o grande problema. Você quer ir na raiz Descubra onde a vida de oração morreu. Descubra onde o espírito de entrega arrefeceu-se. Como é sério quando alguém se desliga de uma paternidade. Como é sério cortar a cabeça de João Batista. Herodes, porque foi confrontado no seu adultério por João Batista, prendeu João Batista no cárcere. Mas João Batista tinha tanta graça de Deus. João Batista tinha tanta unção de Deus que lá em Marcos, no capítulo 6, diz que Herodes descia lá no calabouço. O rei Herodes descia lá no calabouço. E ele ficava perplexo, pasmo. As palavras que saiu da boca de João Batista. E nós sabemos que João Batista não tinha uma, um sermão muito, muito gostoso de se ouvir, não. Ele falava raça de víbora. João Batista pegava pesado. E eu não creio que João Batista pegou leve com Herodes. Mas havia tanta graça, tanta autoridade espiritual, tanta unção naquela palavra que a Bíblia diz que Herodes ficava ali na prisão, colocou João Batista num lugar seguro, dominado por ele. Esse é o nosso problema. A gente quer a vida do Espírito, mas quer controlar a vida no Espírito. Isso é impossível. A gente quer orar em línguas e quer controlar o que nós estamos orando. Ah, eu vou orar em línguas pelo meu pai. Não existe isso. Eu vou orar em línguas pelo meu emprego. Não existe isso. Ah, eu vou orar em línguas pela minha igreja. Não existe isso. A menos que o Espírito te revele que você está num gemido em línguas pela tua igreja, pelo teu pai, tudo bem, mas se você está em línguas para edificação pessoal, você está fora do esquema, é uma comunicação do seu espírito com o espírito de Deus, e você está se edificando de uma maneira completamente transcendente, você não manda nisso, mas Herodes pegou João Batista, prendeu na prisão, colocou ele ali seguro e todo dia ele descia. Eu penso que numa hora exata e João Batista derramava a vida de Deus sobre Herodes com muito amor, com muita misericórdia. E Herodes ouvia João Batista e diz a palavra lá em Marcos 6 que Herodes ficava perplexo. Mas sabe perplexo. qual é o problema de você controlar a vida do Espírito? Sabe qual o problema de você tentar controlar o que não é controlável? É que um dia Herodes deu uma festa no seu aniversário. E a filha de Herodias... Meu Deus! A casa lotada de governadores, centuriões, generais de Roma, Pôncio Pilatos, sei lá... A casa dele estava lotada de convidados importantes, ele era o rei Herodes, descendente de Esaú, Edomita, e um dia ele deu uma festa no seu aniversário e a filha de Herodias, que era a sua amante, que era o seu adultério, estava do seu lado... E a sua filha dançou com tanta destreza, com tanta maestria, que Herodes ficou assim... "Ah." E aí, quando você se envolve emocionalmente, perde a conexão do espírito, você fala besteira. Quando você se desconecta do exercício da fé, você perde o discernimento e você fala na energia da alma, você age na energia da alma, você machuca pessoas, você fere pessoas, você traz divisão a uma casa que está prevalecendo pela unidade, hoje eu vejo ali no grupo, vivendo em fé, uma uma vitória, por causa do espírito de unidade que opera, pela cumplicidade que opera no grupo, vivendo em fé, existe uma cumplicidade, existe uma fé, uma unanimidade, uma concordância, mas de vez em quando o satanás parece que pega alguém, eu fico impressionado, a pessoa começa a falar abobrinha, A pessoa começa a falar, principalmente quando o assunto é oferta. Ah, meu irmão. Porque é o que vai tirar as pessoas da pobreza, o que vai prosperar as pessoas. Você acha que o diabo quer que você oferta? Meu Deus, você pode falar de tudo. Mas se você começar a ensinar muito sobre oferta, as pessoas vão dizer que você está falando muito de dinheiro. Não tem nada a coisa a ver com a outra. Dinheiro é mamon, oferta é adoração, meu irmão. São dois planetas diferentes, são dois reinos diferentes. Uma coisa é você dar dinheiro para a igreja, outra coisa é você ofertar na obra de Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua oferta, a sua adoração. Por isso, meu querido, não dê a sobra. Glória a Deus. Jesus. Não dê a sobra. Um dia Jesus ficou no gasofilácio, vendo os ricos trazendo grandes quantias, e de repente uma viúva pobre colocou duas moedas, Jesus parou tudo e disse, ei, essa mulher aqui deu mais que todo mundo. Foi. Mas Jesus não exaltou o pouco. Jesus não exaltou a quantia da mulher. Jesus exaltou a atitude da mulher. Ele disse assim essa aqui do seu sustento deu tudo ela deu mais que todo mundo entra nessa unção meu querido dê mais que todo mundo rompa, rompa quando o assunto é oferta o Senhor te diz persevera não pare de fazer o bem a seu tempo você vai ceifar garanta o seu futuro plante o seu futuro eu não estou colocando dinheiro nas suas mãos, você não entendeu ainda, eu estou colocando sementes nas suas mãos, plante essas sementes Beleza. e você verá a sua vida paulatinamente sendo movida para dimensões de prosperidade, uma porta abre aqui, um concurso, você é aprovado ali, o um dinheiro rico, que estava para sair, sair, farra. sair, não saia nunca, sai o dinheiro, sabe, as coisas acontecem, mas querido, Herodes estava ali embriagado, Hum. estava ali fora de si, estava ali envaidecido com o seu ego maior do que aquela festa, e ele chama a filha de Herodes e diz assim para ela, olha, você dançou tão bem para mim, na minha festa de aniversário, pede-me o que quiseres que eu te dou, até a metade do reino. Até a metade do reino. Que loucura. Que loucura, gente. A menina... Imagina uma menina de 16, 17 anos escutando isso. grande dançarina. Sabe o que ela fez? Ao invés de pedir algo para Herodes, porque ela sabia que ele estava falando sério, ela correu na mãe. Mãe, eu dancei, ele ficou perplexo. Ele está todo embriagado lá. E ele disse que o que eu pedi, ele vai me dar. O que eu peço, mãe? A mãe disse, Pede num prato. A cabeça de João Batista. Esse processo demorou muito tempo. A gente não sabe quanto tempo João Batista ficou preso lá. Mas a gente sabe que quando João Batista foi preso, Jesus decolou em dimensões maiores, não por causa de João Batista, mas eu creio que por temor e respeito àquela unção que estava antes dele. Não sei quanto tempo ou quantos um ano, dois anos João Batista ficou preso. Eu sei que Que o fato de prender João Batista foi a ruína de Herodes. Querido, não prenda a palavra profética. Não não prenda a revelação. Não não coloque o Espírito Santo numa gaiola. O Espírito Santo é engaiolável. Não coloque o Espírito Santo dentro da prisão da sua instituição religiosa, com seus estatutos, com seus princípios, com suas manias, com as suas regras, com seus exageros para manter um padrão, para manter uma bandeira denominacional. Não! Você precisa transcender isso e viver em Deus. Viver chapado, viver mergulhado. E Herodias disse para a menina, a menina correu em João Batista, perdão, a menina correu em Herodes e disse, eu quero num prato a cabeça de João Batista. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Herodes se entristeceu profundamente. Fundamente. Ele saiu da pinga ali na hora. Ele sarou da pinga. A pinga passa... ah! O quê? Que Porque brilho Herodes brilho, sabia né? o quanto João Batista era respeitado e amado por toda Jerusalém. A Bíblia diz que toda Jerusalém foi a João Batista no deserto para ser batizada. Ele ficou pasmo. Perplexo. E, e, e lá em, em, em Marcos, no capítulo 6, diz que Herodes se entristeceu profundamente. profundamente. Só que, sabe qual é o nosso problema, irmãos? É quando você ultrapassa uma linha que não tem volta. A Bíblia diz que Esaú. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas. Mas não encontrou. Porque ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Sim. Ele decidiu trocar a primogenitura por um prato de lentilhas e Deus respaldou a sua decisão. O que Esaú ligou na terra foi ligado no céu. Meu Deus. Esaú cruzou a linha sem volta. Lúcifer cruzou a linha sem volta. Saúl cruzou a linha sem volta. Você vai estudando a palavra de Deus. Geazi cruzou a linha sem volta. Judas Iscariotes cruzou a linha sem volta. Demas, discípulo de Paulo, cruzou a linha sem volta. Alexandre e Mineu cruzaram a linha sem volta. Ah, Cuidado, irmão. Vigia, vigia. Porque a questão não é estar na plenitude do milagre. A questão é estar na plenitude do Espírito de entrega. Ah. A questão é o seu coração. Chegar para João Batista e dizer, quer saber se você está certo, eu estou em adultério, eu estou dormindo com a mulher do meu irmão, eu me arrependo, eu vou te soltar, porque se você ficar aqui, você acaba morrendo, vou te liberar. Mas volta para o deserto porque o seu lugar não é nos palácios. Seu lugar é no deserto. Isso aqui é uma outra história. Mas João Batista morreu porque ele saiu do seu chamado. João Batista morreu, perdeu a cabeça porque ele se desconectou do seu chamado. João Batista era a voz que clama no deserto. deserto, Não a voz que clama nos palácios. Mas esse é um outro assunto, não é o meu ponto aqui agora. De você ser fiel no que você foi chamado para fazer. O fato é que, diz lá em Marcos 6, Herodes ficou profundamente triste, mas por causa dos convidados, do constrangimento. Porque ele disse que ia dar até a metade do reino. Ele ia dar qualquer coisa. E o que a menina pediu estava a seu alcance. Ele chamou um soldado, falou, vai lá. Decapita João Batista. Leva esse prato aqui, põe a cabeça dele e traz para nós. Alguns minutos depois, aquele soldado entra na festa, a festa rejubilando e o povo dançando. E, de repente, num prato, a cabeça do profeta. Meio, e aquela meio. festa de orgias, aquela festa de adultério, aquela festa de pecado, aquela festa mundana, aquela festa explodiu de alegria quando veio a cabeça meio, de, João de João Batista. Batista. Um certo sentido, muita gente ali queria a mesma coisa. Mas Herodes não. Aí você me pergunta qual foi a pior consequência na vida de Herodes. Eu vou dizer para você qual foi a pior consequência. Lembra quando Jesus foi julgado antes de ir para a cruz? e Ele esteve diante de Anás e Caifás. E Jesus conversou com os sumos sacerdotes. Quando Jesus esteve perante Pilatos, Jesus conversou com Pilatos. Mas quando Jesus foi enviado para a casa de Herodes... Herodes ficou todo excitado. Porque Herodes tinha ouvido falar muito de Jesus. Muito mesmo. E esperava que Jesus fizesse ali algum milagre que ele pudesse ver. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou mudo e saiu calado. Calado. Jesus entrou calado... Herodes, blá, 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 Jesus calado. Herodes, blá, 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 Jesus calado. Porque Jesus podia ser liberto por Herodes. Mas Jesus não estava ali para ser liberto, Jesus estava ali para ser sacrificado. Tem hora que você não, não coopera com o sistema, não coopera com a lógica, você fica com a fé. Porque se é para morrer, morre. Se é para mortificar isso, mortifica. Se é para matar isso, mata. Porque a ressurreição será incomparavelmente mais prazerosa do que uma vida na carne. Uma vida natural, uma vida religiosa. A vida de ressurreição, a vida de glorificação, transcende a vida da carne. E Herodes ali, blá, 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 e Jesus, ó. Jesus não falou boa noite para ele, irmãos. Quando você corta a cabeça de João Batista, você perde a conexão com a palavra profética. Você perde a densidade. Você perde a unção. Por que que eu enfatizo tanto a fidelidade, a lealdade, a paternidade? Por que é tão importante ser fiel a Noé como sem e jafé foram, mesmo Noé embriagado, pelado na tenda. Porque é tão importante o que Davi fez durante 13 anos. Preservando a vida de Saul. Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas nunca o fez. Porque Davi considerava Saul o ungido do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tem pessoas que cruzam a linha sem volta pra cá. Mas tem pessoas também que cruzam a linha do Espírito. Glória, e entram mais no Espírito. Glória, e mergulham mais no Espírito. E se encharcam mais do Espírito. Tava orando duas horas, começa a hora quatro. tá orando quatro, e começa a hora sete. E ele mergulha, e ele lê a palavra. E ele pega o... esse cara louco aí o Heber Rodrigues que tem mais de 1700 vídeos na internet e ele diz para si mesmo eu vou assistir todos os vídeos do apóstolo e ele passa o dia, a noite o dia, a noite, o dia, a noite ouvindo o apóstolo Heber se encharcando da palavra se lavando da palavra eu estou dizendo isso porque foi o que eu fiz com o David Robertson e o Bernardo eu ficava noite e dia ouvindo ouvindo, ouvindo, assistindo ouvindo, ouvindo, ouvindo naquele tempo não tinha muito vídeo era mais áudio e eu ouvia, 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 ouvia ouvia no avião, ouvia no ônibus ouvia na, 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 na van ouvia no carro ouvia no quarto, dormia ouvindo glória a Deus muitas vezes eu colocava lá o Bernardo daqui a pouco eu tava pegado num sono e o Bernardo pregando só pro meu espírito ouvindo querido, pelo amor de Deus eu não estou aqui todo dia perdendo meu tempo, entregando pérolas aos porcos. Eu não estou aqui todo dia profetizando, trazendo comida para o exército. Eu respeito muito você, meu irmão. Eu te amo muito. E todo dia eu venho aqui alimentar sua fé, alimentar o seu espírito. Para que você abandone a incredulidade e o que é eterno não morra na sua vida. Aleluia. Aleluia. Abel morreu. Urias morreu. Muitos na Bíblia não deveriam ter morrido, mas morreram. Isaías foi cerrado ao meio. O profeta Isaías foi martirizado. Todos os apóstolos foram martirizados. Você não tem que ter medo da morte e nem medo de nada. Você precisa deixar de ser incrédulo e abraçar o espírito da fé. Porque se você permanecer num caminho de incredulidade... Paulo disse, quem anda segundo a carne caminha para a morte. É isso que o João está dizendo. Quem está num caminho de morte, 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 Deus está falando, profetas estão avisando, a palavra de Deus está falando, Cai livros nas mãos dele, Deus brada, 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 porque Deus é assim. O cara está num caminho, Deus fala, Deus, re, Deus faz um redebolinho, Deus faz um rebolinho, Deus faz tudo. Mas a pessoa não quer a fé. Você precisa querer a fé. Você precisa querer a fé. Você precisa escolher a fé. Deus não fará isso por você. Deus fala com você e suscita a crença. Mas é você que escolhe acreditar. Fé é um substantivo. Crer é um verbo que indica ação. Mas a pessoa que caminha segundo a carne, ela vai, 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 até que o Espírito Santo se afasta. E sai E João disse assim Olha, por esse eu digo que você não ore Porque Meu o problema Deus aí Deus não Deus é a oração Ele tem que voltar para a escola do Espírito Santo Jesus Cristo. Nesse aí, Abel morreu e foi sepultado Mas se ele voltar a ter comunhão comigo Eu vou coabitar com ele e Nós vamos gerar Sete Nós vamos gerar Enos Nós vamos gerar Enoque Nós vamos gerar Metusalém Nós vamos gerar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Caleb, aleluia! Então, quando, quando algo morre dentro de você, depois de cinco, oito anos da incredulidade, depois de de meses de dureza de coração. Você percebe que o espírito... Né, é, é, você, você percebe, principalmente, porque a pessoa se desconecta daquela pessoa que estava alimentando ela. Ela se desconecta da sua paternidade. Quando a pessoa passa a ser desleal à sua paternidade, isso revela a falta de temor aos princípios que orientam aquele manto. Quando uma pessoa... Sai de uma paternidade Não é simplesmente Parar de andar com o Heber Não, você está abrindo mão do que o Heber ensina E daquilo que o que o Heber ensina Gera e produz O problema não é o Heber Porque eu vou continuar orando em línguas, meu irmão Vou continuar mergulhado Vou continuar sendo liderado Pelo Espírito Santo Vou falar igual o Zagalo Vocês vão ter que me engolir Porque eu não vou mudar. Eu vou crescer nisso. Eu vou desenvolver isso. Se eu for viver 300 anos à frente do meu tempo, eu vou viver. Porque eu quero é Deus. Aleluia, Jesus. Se eu vou viver 500 anos do evangelho para frente... Se Jesus não voltar até lá... Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Não podemos dizer que é esse ano e o ano que vem. Ele pode voltar daqui 500 anos... Não, aposto, nunca. Sim, eu também acho que nunca, mas também eu não posso desconsiderar isso, porque a Bíblia diz que o dia e a data ninguém sabe, só o Pai. É verdade, sim. Eu creio que agora ele contou para o filho. Mas aquilo que é eterno, se morre, não tem remédio. Porque era eterno e morreu. Não adianta tentar resolver o problema. É um abismo que chama outro abismo. Por que que Lúcifer não teve chance de arrependimento? E não tem até hoje. Porque ele já foi criado um espírito eterno. Então, quando ele caiu, a condição dele foi eterna. Ele já foi criado numa condição eterna. Os anjos que não caíram agora são chamados de anjos eleitos. São os anjos eleitos, porque optaram em seguir o Senhor e não Lúcifer. Por que que, por que, que não há arrependimento para Lúcifer? Não há arrependimento para Lúcifer, porque ele foi criado eterno. Então, quando você recebe algo de Deus aquilo é eterno, se você andar na carne, na carne aquilo morrer, não tem ressurreição para aquilo, não tem tem restituir ah, Deus vai restituir, Deus vai restaurar não, você precisa se unir com o Espírito Santo você precisa se unir com o Espírito Santo para gerar sete tornou Deus a coabitar com Adão e nasceu sete sete não é Abel quando Abel morre, aquilo é eterno Quando sete nasce, aquilo é eterno. E olha o avivamento que veio. Enos, Enoque, Meteusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Foi um avivamento. Então, muitas pessoas não entendem esse versículo de 1 João, capítulo 5. Vamos ler de novo? Verso 16 do capítulo 5. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte a pecado para a morte por isso não digo que vocês orem porque o problema aqui não é oração o problema aqui é Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas então a questão minha não é agora interceder pelo Tiago se o Tiago morreu numa área espiritualmente Perdeu, recuou. Eu preciso pegar o Tiago e ensiná-lo novamente. Amém. Eu preciso derramar outro espírito de fé nele. Abel foi sepultado. Mas na medida que o Tiago receber de novo a palavra... E se, se conectar no corpo de Cristo. Querido, não se desconecte do corpo de Cristo. Saia da igreja... Saia da maçonaria, saia do Rotary, saia do clube, saia de onde você precisa sair, desliga-te da sua família, se é o caso, às vezes é o caso, minoria das vezes, mas às vezes é o caso. Saia do que você tiver que sair, mas não saia da fé, de um caminhar no espírito, naquela área, porque se você sair, você vai ter que ser evangelizado novamente. Naquela área. Você vai ter que gerar de novo no Espírito. E não ter alguém orando por você. João aqui não está dizendo que a oração não funciona. Pelo contrário. Está mostrando aqui que quando a gente ora, Deus ouve. E quando Deus ouve, a gente obtém. Agora, tem situações que o assunto ali não é oração. O assunto ali é ressurreição. Amém. O assunto ali é, é... É uma recriação. É algo novo que Deus quer fazer. Quem pecou para a morte, esquece. Acabou, passou, vira a página. Sai da culpa, sai da acusação, vai para a escola do Espírito Santo. Lá em Apocalipse diz assim, lembra onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Apóstolo, e se essa pessoa continuar morrendo em... Todas as sete lâmpadas, ele apagou uma lâmpada, apagou outra lâmpada, apagou outra, ele foi abrindo mão do evangelho, recuando para a carne, recuando para o natural, descrendo, descrendo, até que ele não tem nenhuma fé mais. Essa pessoa perde a salvação. Meu Deus. Eu sei que eu estou mexendo num campo aqui teológico. Ainda mais eu, que sou pregador da graça. Mas é muito difícil. É muito difícil o cara escapar do amor de Deus. É verdade. Mas se ele decidir ir abandonando a fé, abandonando a fé, abandonando a fé, abandonando a fé, fé, ele vai morrer. Ele vai perder o Espírito Santo. E aí ele não vai ter mais paternidade. Por que honrar a paternidade? Eu estou morto. Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus, seus próprios mortos. mortos. São cegos, guias de cegos. Jesus diz lá em Apocalipse, tem nomes de que vive, mas está oh. morto. Por que tem nomes de que vive? Porque um dia foi vivo, mas está Mor. morto. Qual é o nome? Aqui, no livro de Tiago, Preste atenção em Tiago, capítulo 5. Nossa, vai cair um poder de Deus aqui agora. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. Deus está falando, a oração funciona, a fé funciona. Ponto final, ora e para de chover. Ora e começa a chover. É nesse nível. Aí ele diz assim, no verso 19, terminando o livro. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, levá-lo de volta, restaurar o altar do Senhor que está em ruínas, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aleluia! É. Perdão para muitos pecados se alguém dentre vós se desviar, e alguém o converter, que você você seja esse alguém que converte, quem se desviou, que você evangelize os evangélicos, meus irmãos, nós temos a oportunidade de transformar nossas redes sociais em agências missionárias, você que tem muitos seguidores, você que é um influenciador, você que é um youtuber, você que tem hoje uma visibilidade na internet, para com blá blá blá. Pregue Cristo, pregue a cruz, pregue o derramado espírito, pregue o evangelho. Arraste um povo da religião e do sistema para a vida segundo o Espírito. Então. Quando o Eterno morre, não tem caminho de volta. Você precisa voltar lá atrás, lembrar onde você caiu e voltar às primeiras obras. Paulo disse assim, olha, vocês são tremendos, mas eu tenho algo contra vocês. Falando com a igreja igreja dos Éfesos, vocês abandonaram o primeiro amor. E se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro de vocês. O que as pessoas que cortam a cabeça de João Batista não entendem é que eles vão perder a ligação com os princípios espirituais. Eles vão arrefecer, eles vão esfriar naquilo e vão criar outras coisas para ser igreja. Mas igreja não é outra coisa a não ser viver na cruz e no Pentecoste. No Pentecoste e na cruz, na cruz e no Pentecoste, no Pentecoste e na cruz. Na cruz e no Pentecoste. No Pentecoste e na cruz. Vida espiritual é nesses dois lugares. É você vivendo no Calvário e no Cenáculo. No Calvário e no Cenáculo. Recebendo perdão constantemente. Recebendo misericórdia constantemente. Amor constantemente. E sendo cheio do fogo do Espírito. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Que disso é religiosidade. É verdade, Deus. Toda a Bíblia é para te ensinar a cruz e o Pentecostes. De Gênesis a Apocalipse. Deus quer perdoar você e encher você dele mesmo. Deus quer esquecer de todos os seus pecados. E Deus quer vir morar em você como habitação dele mesmo, do Espírito. Então, pare de salvar o que Deus não está salvando. Era eterno, mas você viveu tanto na incredulidade, por ignorância por soberba, sei lá por quê, que aquilo dissipou da sua vida. Você cortou a cabeça do João Batista. Você preferiu a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muita gente que fica me observando de longe. Não conversa comigo. Não anda comigo. Mas sabe tudo o que acontece comigo. Nossa, sabe por quê? Verdade, porque eles amam mais a glória dos homens. Meu Deus. Do que a glória de Deus. Desse jeito. Hum. Mas está chegando um tempo que isso mudou. Aleluia. Porque Deus está trazendo um alinhamento apostólico e profético sobre a terra. Glória a Deus, Jesus. E quem é... Vai se manifestar. E quem não é, vai se manifestar. Amém, Jesus. Deus vai deixar as coisas muito claras nos últimos dias. Por sua causa. Por você, ovelhinha, que não está com as 99, mas está nos ombros do seu amado. Não está com as 99, mas está debaixo da misericórdia. Pastor, mas Deus odeia o divórcio. Odeia mesmo. É verdade. Deus odeia o divórcio. Mas Deus Aleluia. perdoa o divorciado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uhul. Deus perdoa o divorciado. Aleluia. O trans, o bissexual, é verdade. o homossexual, o ladrão. Glória a Deus o assaltante, o usurpador da igreja, seja lá o lobo, seja lá qual caminho de trevas você encontrou, tem uma uma mão de misericórdia estendida para você, dizendo, eu te quero do jeito que você está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Uuuuuh! barabarai. A pecado para a morte, por esse, eu não digo que você ore, porque o problema ali não é oração, o problema ali é lembrar onde ele caiu, E voltar à prática das primeiras obras. E não é Abel que voltará. Não é Abel que ressuscitará. É sete que será gerado. Amém, Jesus, eu creio. É algo novo, diferente. Aleluia. Outra cabeça, outra voz, outra personalidade, outra tudo. Glória a Deus, Jesus. É um diferente, tão diferente... É um novo, tão novo... Que chega até a ser meio assustador. De verdade. (risos) Mas que você não seja um odre velho... Que vive recebendo vinho novo... E se arrebentando no caminho. Que você seja um odre novo... Que recebe vinho novo... E todos se conservam. E essa geração pode beber do vinho de Deus que está na sua vida. Através do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Meu irmão, põe para quebrar levanta, nessa noite eu te entrego uma tocha, pega, nessa noite eu te entrego um cajado pastoral, apostólico, profético, nessa noite eu derramo um do chamado na sua vida, se levante como um líder, se levante como um líder, se levante como uma líder, porque Deus não dá os dons ao sexo, Deus dá os dons ao espírito, espírito das pessoas, em Cristo não há bárbaro, não há cita, em Cristo não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, e lá dizem em Gálatas, em Cristo não há homem e não há mulher, Deus aleluia, Deus, Deus, glória a Deus, Uhul. se levante para servir essa geração, com o que você tem recebido de Deus, não guarde para você, derrama na vida dos outros, me procura no whatsapp, e diga apóstolo, essa mensagem mudou minha vida, eu quero ser seu discípulo, eu, eu quero ser seu filho, eu não penso tudo igual a você apóstolo, Mas eu nem estou preocupado com isso. Eu quero essa unção. Eu quero esse manto. Eu quero estar debaixo desse óleo quente de vida no Espírito. Que tira a igreja da mamadeira e traz a igreja para a maturidade. Aleluia. Aleluia. Tira a igreja da mamadeira e traz a igreja para a maturidade. É isso que vida no Espírito faz. Então, quem pecou para a morte, esquece. Tem que voltar lá, atrás da fila e gerar tudo de novo. Às vezes tem que nascer de novo, de novo. Aceitar Jesus novamente. Mas eu sou um apóstolo? Como assim? É, um apóstolo desviado dentro da igreja. Um pastor desviado dentro da igreja. Um profeta que não vive a profecia dentro da igreja. Está precisando se converter, meu irmão. Voltar-se para o Senhor. E Elias restaurou o altar de Deus, que estava em ruínas. Vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor. Quantos aqui que estão me ouvindo nessa noite que amam ofertar o Senhor? Diga Amém, Deus. Deus. Amém. Deus. a Jesus. Quantos amam ofertar o Senhor? Amém. Oi, Glória que bom ter o Paulinho de novo com a gente aqui hoje. Santarine. Vamos. Paulinho Santarini. Tiago Iola. Bento. É, o Bento. Glória a Deus. Prepare a sua oferta. Sabe, irmãos, eu acho que cada um devia. Você sabe que eu não creio no dízimo, eu creio no tudismo. Nós estamos na nova aliança, que não é da letra, é do espírito. Mas eu penso que um crente ele devia dar, no mínimo, o dízimo de um salário mínimo. Todo mês na casa de Deus. Amém, no mínimo. Mínimo dos mínimos. Infelizmente, muitos não andam nem no mínimo dos mínimos. Rompa com isso, meu irmão. Organize a sua vida. Põe sua casa em ordem para que você possa ofertar. Verdade, Mas não é espere fazer tudo isso para ofertar. Comece a ofertar de onde você está. Porque a sua oferta ela vai ser como um trilho cortante. Eu creio. Arrancando tudo que impede a sua prosperidade. Nossa apóstola, eu quero ofertar essa noite. Essa palavra transformou minha vida. Eu não serei um Herodes que cortará a cabeça de João Batista. Eu não vou me desconectar da minha paternidade. Eu vou libertar João Batista e levá-lo de volta para o deserto que é o seu lugar. Ah, que Deus levante Herodes arrependidos. E colocam a voz profética acima do seu ego e da sua vaidade. Como eu faço para ofertar, apóstolo? Pelo CPF da Bispa Iula. 629... Não, 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 não. não. Esse é meu telefone. Não, não. É o CPF da Bispa Iula. Minha tesoureira. A minha administradora. 971-579-961-20. Querido, anota no lugar, põe no seu celular para você não esquecer. Então, vou falar de novo bem devagar para você ofertar. 971-579-961-20. Faça a sua oferta de paternidade de gratidão, de honra. Você não pode ouvir uma palavra como essa e não ofertar. Eu profetizo que essa noite, essa palavra gerou 200 pessoas que vão ofertar. Duzentas pessoas se levantam para ofertar em nome de Jesus. Aleluia! Queira transformar dinheiro em sementes. Deseje isso porque Deus ama quem não dá por necessidade nem com tristeza, quem dá com alegria. Aleluia! Ouça a palavra de ontem para você entender a palavra de hoje. A palavra de hoje vai ficar bem limitada se você não ouvir a de ontem. E amanhã eu vou continuar de hoje. É uma sequência. Dá uma maratonada aí. Assista a palavra de ontem. Assista de hoje novamente. Não corte a cabeça de Herodes. De João Batista. Não corte a cabeça de João Batista. Porque senão quando você estiver na presença dele, você não vai, sabe, você não vai ouvir nada, você vai perder a voz de Deus. Quem corta a cabeça de João Batista perde a sensibilidade profética, não ouve mais a voz. E não tem Nada pior na vida cristã do que você se desconectar da voz de Deus. Eita, Deus. Que Deus te dê todo o entendimento que você precisa para que você fique ligado à sua paternidade, para que você seja treinado na fé e para que você seja o um mantenedor financeiro dessa visão. 971 579 961 declaro 200 pessoas ofertando, em nome de Jesus, anjos de Deus, vão agora, espíritos ministradores, vão agora, tocar no coração das pessoas para elas ofertarem, em nome de Jesus, aleluia, os espíritos ministradores estão aqui para nos servir, eles ficam aguardando o nosso comando, eu creio, glória a Deus, graça e paz, até amanhã, Terça-feira, oito horas da noite, onde nós vamos continuar falando da reconquista de territórios para voltarmos a viver onde morremos. Em nome de Jesus. Graça e paz. Até amanhã, oito da noite.